0: 欢迎收看《比蒙奇力》，我是主持人 Mr. JJ。那今天的节目呢，要来和大家分享哦，关于最近哈、哦、比特币爆冲的一个事件行情，或是这样我们叫新闻了。OK， 好，所以就我自己个人的观点啦、啊。我觉得看到这样子的一个行情，我觉得啊，好像感觉有点希望哦。那<笑>为什么会有让让会让我有这样子的感觉？我们今天的节目就来和各位观众们好好的来讨论一下。OK， 好，那整个。呃，事情的一个情况啦，会是这样子，就是在比特币哦，比特币它的一个行情啦、啊，哦，它的一个行情，它在10月哦， 10月16号的时候出现一根暴涨哦，那当天大概在10分钟之内就冲了快5 percent 的一个行情哦，超过哦，超过5 percent 的一个行情，然后就是直接从2万七一路冲到3万，哦，我就从2万七冲到3万，那当然后面我来发现它。它整个是一个乌龙啦，因为呃会引起这个行情的一个主要原因，是因为来自一条呃贝莱德他们比特币现货 ETF 的一个上市审查通过，但是后来发现这个是乌龙新闻啊、哦、乌龙新闻，所以后面行情自然也就没有一个延续了哈、哦，所以。整个事情哦，其实到现在目前就其实就告一个段落了，因为乌龙嘛，当然没后面就没什么好延续了哦。所以呃，今天哦，今天这期节目我们就来看大家好好聊一聊哈，关于这整件事情的一个始末，还有呃我自己个人了哦，对于这个比特币 ETF 的一个看法，想要再和大家哦多进一步的来聊一聊。好，那如果喜欢我们节目内容的话，啊记得帮我们按赞、订阅，同时做一个分享。好，那当然也欢迎大家。那我加入我们的这个 Discord 的一个群组哦。那我相信台湾的观众朋友会觉得说，啊 Discord、Discord, Discord、Discord 好像不太常用。有可能确实，因为大家如果在台湾的话，大部分都是用赖渠多嘛。哦，但是因为我们观众有有一些是海外，然后海外的一些观众朋友们，那么他们在赖的部分是没有办法使用。那我想说，那既然如此，哦，因为我自己也用过 d i s c o 它蛮多有趣的一个功能，然后可以来去做使用。所以我们现在就是在 d i s c o 这边，哦 d i s c o 这边来看大家做一个互动讨论。那11月开始，哈、哦， 1 1月开始正式的会把所有的这个互动的一个内容来转移到这个 Discord。那赖群的部分哦，未来就只是做一个官方公告的一个功能了哈、哦。所以欢迎大家哦进，呃，如果你还没加。我 Discord 群的话，欢迎大家加入 Discord 群哦。那它的一个界面，呃，你第一次使用的话，会需要一点时间，稍微熟悉一下。但我相信，如果你已经很熟悉用社群软体的话，基本上也不会太难了哦，也不会太难，而且它有很多功能是非常好玩的哦，非常好玩的。那这个之后，我们可以来在上面多做一些互动。好，好，那接着我们就要来开始看哦，今天我一开始想要来和大家讨论的一个内容。好，首先这个是我们先用比特币的一个线图来观察，好、哦，这个是比特币哦，比特币对美元它的一个技术走势的一个日线图。那我们可以看到，在10月16号 ，10 月16号出现一根非常长的上影线，而且它是直接穿过3万这个整数关卡，好，直接冲过3万这个整数关卡。所以在冲上去的当下啦哈，在冲上去的当下，相信、呃、如果当时有在市场里的观众朋友的话，哦，相信应该是非常激动的，因为等的这么久，终于等到这一刻，而且各位发现哦、喔，我把那个 K 棒。的周期啊，缩到五分钟，我们会发现到说，整个行情的发生啊、哦，整个行情的发生，不过就在两个五分 K 的当下，哈，不过就在两个五分 K 的当下，第一根五根，第一支五根 K 五五分 K， 把比特币它从2两0 0直接带到2 9九0二之上，然后第二支五分 K 呢，直接冲哦，再冲，再冲，再冲上。三万，那、哦、我再创上三万。那当然后面发现那个贝莱德 ETF 的一个上市讯息是一个乌龙之后，就啪直接回落下来。哦，那整个行情的一个发展过程呢、啊？呃，我们讲这个，其实坦白讲，算是有点多空双杀，因为在冲上去的这个过程中，是把那些放空嘛，就是把那些放空的那些空单，就是看跌比特币的那些部位，全都嘎死了哦，全都嘎死了。那当然一定会有一批，然、哦、一定会有一批，然、哦、就是看在这个价格上涨的过程中，也跟着追上去的嘛。那如果说你是追在前面第一根，前面五分钟的第一个五分钟这一根的话，可能还好一点点。哦，你顶多大概就是没赚没赔啊、哦，因为可能到处后是卡这边，除非你后面又呃继续抱着，继续抱着，那呃大概也是就是小赔一些啦，啊、哦、小赔一些。但是如果你是追在这个第二个5分 K 的话，哦那你的损失当然就更大了，哦当然就更大。所以通常啦、啊，这个如果是在做以前我们在做那种当冲5分 K， 在看中5分 K 线的话，我把这个再放大一点哦。像我们这种，像我们这种在做以前在做这种当中的话，第一根 K 棒我如果追加追进去，我第二根如果看到这么长一个上影线，就我们自己的一个操作的一个 s l p 的一个过程啊，基本上那个判断都是直接把它，如果是做多的话，都基本上都是直接把它砍掉了哦，基本上就是直接把它砍掉，因为表示说你前面你就是你第一根跟第二根的那个的那个冲的那个距离，就是那个 K 棒的距离啊，是一样。是一样的，照理说，你如果今天如果今天是一个很强的盘，一个有延续性的盘，你照理说第二根应该也是一个实体实体很长的一个实体嘛。好，就算不是一个很长的实体好了，你拉出上影线。但你别，你也不要拉到你原本 K 棒的一半的位置嘛。基本上，如果你那个上影线啊，超过你原本 K 棒一半的位置，哈，如果如果是这样子、喔，哈，如果是这样，我现在当然大家可能会觉得我有点事后诸葛，但是这个是我们在做技术形态的时候，那、喔、就是如果你是比较贴盘面的观众的话，通常啊，有出上不是说不能出上影线，可是如果说你的上影线啊，哦、喔，你的上影线，如果今天是只有这样子还好。哦，就是你实体 K 还是这样子，然后你有一点一露出一点点头，这个没关系，哦，这个没关系，这个我们判断你可能就是休息一下而已，你后面还是有继续上攻的机会。可是今天不是，今天这一根一出来以后，它是直接啪就打回原形了。那这个基本上有做过当中哦，有做过当中，當中或者是在当中的一个操作比较熟练的观众朋友们，就基本上一定都是放弃了，所以才会看到说黄金 Pro 就直接兵败如山倒，直接回到2万八这个这个位置哦。所以从技术面来看啦、啊，哦，从技术面来看。这个基本上，如果看到这个线形的话，哦，如果看到这个线形，基本上大概也很难撑得下去，哦，也很难撑得下去。那更何况后面又进一步证实说，那个 ETF 上市的一个消息是一个 fake 的一个消息，所以当然整个市场的一个啊、呃，想要追加的运营方案当然就没了吧。所以我们可以看到后面整个市场的行情，它就又停滞下来了，哦，就又停滞下来了。OK， 所以就到现在一直是这样，我们直接回到日线。的一个级别来看，大概就变这样子。了。<笑> OK， 好，所以。整个比特币啦，哈、哦，这个这整个比这个比特币行情，我认为啦，大概应该还是没有涨，应该还是没有脱离到我原先约一之前的那个预期，就是一月份哦，一月份阿克他们第一次审查的那个时间点哦，这个时间表待会我们再带各位再看一次哦，再带看一次。我先来了解一下哈、哦，究竟它这个行情是怎么样一个爆发的哈？虽然说我们知道它是一个假，它是一个。假讯息哦，可是我我相信，如果你是一直很密切在追踪加密货币市场资讯的话，你有也有可能哦，你也有可能会会被这个讯息所引导，做出一些呃交易上的一个判断。OK， 所以，我们还是要了解一下哈、哦，就整个它讯息出现的一个状况哦，到底是怎么怎么回事哦？首先，为什么会有这么多人进去追，然后多空双八。把多单跟空单总值将近一亿美元的一个部位，就这样子给包掉了。哦，原因在于说，因为今天这一则讯息它出来的一个 source， 它的这个讯息的一个 source 是来自于这个 Coin Telegram。那这个 t o r n t e l t g r a m 它在啊币圈里面算是一个老牌有知名度的一个媒体了。哦，有知名度的，算是有知名度的媒体，所以。很多哦，很多在做加密货币交易哦。我这边不讲投资、哦、我这边讲交易，因为投资跟交易不同的点在于说，投资我可能是用资产配置的方式去做资金的配比，所以它对于那种即时面的一个讯息，它不会那么敏感。但是做做交易的话哦，它的交易周期有可能是短哦，有可能是短，有可能是两三天哦。那它的一个对讯息的一个敏感度。或者是他在追讯的那个呃节奏的紧度会比较高一点哦。那像 c o i n t e l g r a 就会是有很多加密货币哦的一些交易者哦再去追踪的一个呃平台媒体平台。好，那因为就是因为是来自这个媒体平台所发布的一个讯息，所以才会导致说出现这样子的一个情况。好，那事情是怎么开始的哦？首先是在这个。呃，世界协调时间哦，就 UTC 哦，呃，我讲世界协调时间可能有些不太理解，你就把它想的就是当相当于是格林威治时间了。那基本上它跟台北时差大概就是比台北时间慢半慢八个小时哦，所以我会说它呃，基本上是类似。接近格林威治时间的那个呃那个是持续方式哈，我们就知道知道这一点就好，就是大概在 UTC 下午一点十七分的时候哦 ，Telegram Coin Telegram 他们的一个呃团队会收到一个警报哦，基本上像这种呃主流媒体平台有没有？尤其是这种属于新媒体的这种平台，他们在收集资讯、收集情报，他们不是像那种。比如说像彭博啊、那个纽斯啊、BBC 啊、CNN 这种派那种真。拍那个真人记者，然后到处去,去采访，然后去收集。不是基本像这种他们这种比较新媒体的这种平台化，他们是用 AI， 然后在网络不断去搜集信息。那他们会去设定关键字，好，比如说他们是针对加密货币相关的这些呃资讯的平台嘛，那他就会去设关键字，说哪些资讯哦是目前在 B 圈哦的这群投资者感兴趣。感兴趣的那如果说，诶、欸，他们在网络上摄取到有相关的一个资讯的话，哦，他们就会把它抓出来，然后去写成新闻稿，然后做发布。OK， 所以那时候他们在 UTC 1点十七分的时候，他们就是接收到这样子一个 a o n 浪，然后接收到说，哦，这个 SEC approve or I s u r e b i t c o i n S 哦 ，S P O T E T F， 意思就是说，贝莱德他们的那个比特币相关 ETF，S E C 批准啦,啦啦啦啦啦啦，啦，但是这个是还未经证实的一个消息哦。那当然 ，Coinbase 他们自己内部也有一些审查的流程。哦，可是因为呃，我觉得币圈是真的闷太久了。哦，坦白讲，币圈真的闷太久。从而且，就算有什么重大讯息哦，各位会发现都不是什么好的消息，然、哦、都不是什么正面的消息。从 Luna FTS 哦，然后到后面 FTS 一连串的这些哦，借贷平台哦的那个清算倒闭哦的一些债务问题哦，都不是什么太好的消息。那直到贝莱德他们那个 ETF 开始申请上市，开始好像出现曙光啊，可是 E SE SEC 又一直给你在那边挡，一直在那边挡哦，所以坦白讲，币圈真的是太久没有好消息哦，所以当他们呃 catch 到这样子的一个资讯的时候 ，OK 啊，我觉得他们这个算是内部作业的一个过失啊。哦，他们没有去进一步的查证整个讯息的一个来源跟可靠度哦，因为像、呃、他们在接收到这个资讯的时候，他们其实是有先在内部群组哦，先做就是他们自己行政的一个内部群组，先去做一些呃 survey 哦 ，survey。那呃，各位可以发现哦，像他们在这个讨论的过程中啊，哦，在讨论的过程中，呃，可能就有看到一个<笑> OK、呃这个 James 哦，这个是这个康哦，就我提到说 ，I believe this to be fake news 哦，就是他认为他这这个讯息应该不是一个正式的消息，因为大家是要知道，像贝莱德这样子，华尔这他们是华尔街公认，应该说全球公认，就是全球最大资产管理的一个公司，他在发这种 ETF， 怎么可能不会有官方的公告？那，然后 SEC 他们在做这种审查的一个单位，怎么可能不会有任何的一个结果报告出来？然后就只是一个单纯的一句话、一个文字说：“哦，通过了啊，消息来源到底是哪里啊？为什么不是一个正式的公告？”所以，其实那时候在他们这个 Coin Telegram。他们这个群组里面就有在讨论这样子的一个资讯哦，这样子的一个就是讯息的可到可高度，其实就已经有在他们内部去做出这样子的一个质疑了。啦。OK， 那反正就是一直一直有人提出质疑说 ：“I think this is fake news. I think this is fake news.” <笑>但是最后这个讯息还是发出来了哦，还是发出来。所以在呃大概下午一点十九分的时候。哦，大概是一点四六分的时候，他们其实就有内部的一个员工说：“哎、欸，这个咨询到底是从哪裡来？完全没有办法确认他的一个 source 哦，就完全没法办法确认哦。然后呢，大概到一点哦，一点二十几分的时候，一点啊，一点一一点一点四十八分的时候，哦，一点四十八分的时候，因为他那个讯息已经发出去了。”哦，已经发出去。正常流程应该说、就是，是是这样，就是他们 catch 到这样的资讯以后，要先透过编辑来确认。哦，可是就是他们在还还没有完全确认到底这个事件的一个讯息的一个真实性之前，他们就直接发到那个 X， 就是以前那个 Twitter 上面去。OK， 所以在大概一点 UCC 一点四十八， 1. 48, 下午一点四十八分的时候，就在个地方好。他们的读者哦，他们的读者就向官方投诉哦，就是 Coin r Telegram 他们这个官方投诉说，哎、欸，这个这一则讯息的一个可靠性可能有问题，你们要不要去标注一下？说，因为你讯他们讯息发出去以后，一定大量的读者都会看嘛，要不然怎么会有比特币？怎么会这样子？哦。会有这么大的一个行情哦，肯定肯定一定是一堆人在看了。那也确实，那是那个贴文出来以后，光那则文章的那个点击浏览次数就超过150万哦，就超过150万哦，所以是非常多人在关注这样子的一个讯息的哈、哦。哦，可是因为看的人大家现在也不是傻子啊，坦白讲，我看到一则时选手，大部分人都还是会去做交叉比对，验证一下资讯的一个可高度。哦，资讯也可到个度，读大家就有人发现说，哎、欸，找不到这样子的一个资讯来源呢、啊。不论是贝莱德官方，不论是 S e C 的官方，甚至是呃对这件事情跟最紧的蓬勃，哦，他们有一个哎 E T F 那个分析师不是都一直有发那个报告那个时间表吗？哦，连他都没有这方面的一个资讯哦，所以就网友提出来说，哎、欸，那你们那个 Coin Telegraph 要不要标注一下这个讯息是还未经证实的？ OK。哦，就开始有这样子的一个质疑的声音出来了哈、哦。好，所以那时候其实比特币的一个走势已经开始，已经开始不稳定了哦，就是第二根五分 K 的那个那个阶段了哈、哦。好，然后到一点五十二分的时候，然后一点五十二分的时候，基本上啊、呃，他们内部也确认哦，也确认，哎、欸，确实没办法找到，所以就开始在原原始那个贴文上面去标注说没办法找到咨询来源。OK， 然后呢，到五十四分的时候，正式在那个讯息这边标注。说未经证，这个资讯是未经证实的哦，未经证实的。OK， 然后到两点零三分啊、哦，呃 ，Credit Telef 他们去做了更确实的验证，就是直接找到贝莱德跟彭博社哦，直接去确认说到底我们这件事情。那也确实证实说，哦，贝莱德直接曾经说他们的 ETF。目前 SEC 还在审查中<笑> ，OK， 所以那个后面那个 c o r i n t e l e g r a m 就直接把那个贴文就直接收那个删除掉了啊，就直接删除掉了。然后同时发表了以下这个声明哦，就是为了确保哦，简单来说啊，就是简单來说，就是他们这次发文太过武断哦，没有没有遵守原本的一个事实查核的流程了、啊。哦，所以就是后面布拉布拉弗拉特斯哦，就讲，但我想可能在美国应该搞不好会有一些呃交易者哈，会想要开始对他们提出高速了哦，因为一亿美金，我就这样子在十分钟之内就这样直接爆爆爆爆仓爆掉哦，肯定一定会有人的那个损失是比较大的啦哦，所以哦这个。事情其实也算是给他们一个教训了啊，给、哦、算是给他们一个教训哦。就这样，整个事件基本上它背后的一个因素哦，就是就呃背后的一个背景环的状况就是这样子，就是一来自一则假消息哦，来自一则假消息哦。那当然就，就呃就以我的立场来说，其实看到这样子的一个讯息，我个人。应该说，看到这样的讯息，然后又看到比特币出现这样的行情，呃，我个人是还蛮高兴的。好，那。大家也就可以猜到哦，这、人那，就表示说你应该没有什么大损失，甚至可能还有一些小赚哦。呃，我直接想澄清哦，我没有什么大损失哦，我没有什么大损失哦，所以我可以用比较平常心的一个心态来看这件事情哦。因为就我自己的交易习惯，比特币它对我来说，它并不是一个呃，就是目前呢、啊，我还没有把比特币拿来当做一个呃比较短期的一个。投机性的一个，嗯，这样讲也不太对，啊、呃，应该这么说。我在比特币的一个交易模式上，哦、呃，在比特币的交易模式上，基本上，因为我在风控管理上，我事前就已经决定好，说我在这边的投入，哦、呃，我最大 m a x i m a loss 的一个损失是达到什么样的程度，所以。呃，即便啊，我有部位在里面，我自己的得失心也不会那么重哦。应该这样讲会比较精确一点哦。就是比特币有行情哦，那会造成可能如果会会造成我的损失，对我来说这个都已经是四选可预期的事情哦。所以，我自己的得失心也不会那么重。那因为我自己现在的一个交易模式也不是在里面呃杀进杀出，在里面追着行情跑的一个的一个交易模式哦。所以，其实对我来说。这件事情对我的一个影响并不大啊、哦，并不大。OK， 但是呢，我很高兴的一件事情是说，原来啊、哦，这个市场上,上还有这么多人跟我一样这么关心呵呵 ETF 上市这件事情、哦、要我跟各位讲，今天是因为它是这个假消息，所以它的行情没办法延续它的行情没办法延续，它、哦、就直接停在这个地方，后面就没没再动，就在两万八。但是如果是真的了，那我跟各位讲，三万突破这个大概是小 case。前几集我跟各位观众朋友分享说，三万哦、喔，就是应该说两万九到大概三万二这个地方。哦，到3万2这个地方，当然更精，可以可以可以用更精准的数字啦，但是我这边直接抓一个区间， 2万9到3万2这个地方是今年第二季哦最重的一个套牢区哦，就789然、哦、后七八最重的一个套牢区，所以在没有任何基本面的一个前提下，比特币很难冲破这样子的一个压力带，可是。哦，可是我跟各位讲，今天如果 ETF 上市这件事情是成真的，那我觉得这个根本就是 piece of a cake 哦。对对，整个比特币市场来说啊，两万九到3万这个压力根本构不成所谓的压力，可能 maybe 碰到的时候会有这群人，他们可能就是可能真的就是撑太久。哦，套被套太久，想要解套，先拿回一点现金。哦，有可能会在这边稍作整理，但是我认为，如果那个 ETF 真的上市这件事情成真的话，三万这边很快马上就直接冲四万了，哦，马上就直接从网上冲四万，甚至有可能去挑战哪里？跟各位讲，甚至有可能是直接挑战前一波哦前一波的这个起跌点四万这个地方，哦，四万到四万吧，这一个起跌点。哦，起跌点，因为这一边就真的比较久了， 2万哦， 2万第一，就 2020，, 2020不是2万， 2 0 2 2年的第一季哦， 2 0 2 2年第一季啊、哦，那时候比特币刚从6万这样跌下来，然后这边整理一段时间，然、哦、后在那边整理一段时间，然后又再再进一步下杀嘛。OK， 那啊、呃，我认为 ETF 如果上市这件事情成了3万，基本上这个不是什么主力，因为。各位看，才这样一点点而已，真正最重的一个压力会是在这个地方哦。那当然，因为呃有学过形态，然后有加料观观念的一的观众朋友会知道说，这种压力重压区哦，如果时间再拉长一点哦，可能如果 maybe 再多拖个一两年的话，其实这个压力也不算，也算不上什么压力了哦，因为他们。哎、欸，没早就早就忘记了，<笑>好了，当然当然真是开玩笑哈，但是就以形态来说啦，哦，它的一个有效哦有现在坦白来说还在这个有效的一个压力范围之内哦，所以四万这个地方哦，四万这个地方一定还是会遇到一些阻力哦，就是如果 ETF 上市哦要冲的话，我认为大概会冲到四万才会稍微停下来哦，才会稍微停下来，那后面就是看怎么样子再进一步发展哦，那当然。这个是假设了哦，假设如果 ETF 真的上升，但目前就是还没有哦，所以我们当然就是只能继续看着大晃哦，继续看着大晃哦，在两万八这个地方封。好，那就贝莱德他们的一个日常哈 ，CEO 他们的 CIO Larry Frank 哦，他们他们他在整个讯息出来之后哈，他也发表哦，认为说哦 ，Larry Think 哦， ink, 他也表示说。比特币 ETF 的一个审查进度哦，基本上现在反正就是看 SEC 嘛，怎么样去去审查哦。但是他认为，他他也认为说，哎、欸，光这样子的一个乌龙消息就可以让比特币有这样子的一个波动，那表示说市场上真的是还。有蛮多人在期待他们家的 ETF 能够上市哦、喔，因为他觉得这个涨，他认为这样子的一个波动绝对不是只有谣言，而是因为有很多人真的在期待 ETF 上市这件事情。哦，就是传统金融的那些资金啊，其实也想要进来哦、喔，也想要进来分一杯羹，甚至想要。成为市场的主导者哦，肯定的哦，肯定的。好、哦<咳>哦，所以对他来说啦，哦，对他来说，他认为这其实是一件好事哦，这其实是一件好事，因为他觉得以目前这样子的一个呃全球的这样的一个环境啦、啊，就是、尤其最近又爆发以巴冲突嘛，哦，然后一些恐怖主义哦，很多投资人哦都在追求这些所谓的一个。高质量的避险资产哦、喔，不论是国债啊、黄金啊，还是加密货币，哦、喔，那他觉得加密货币哦，应该是能够发挥这样子所谓高质量避险资产的一个作用哦、喔，所以就他的一个立场来说，哦、喔，就他我认为就他的立场来说啊，他肯定是乐见其成的、啊、哈。第一个 ETF 上市，我跟你们讲，那个贝莱德那个肯定收光收那些那个。募资那个收那个钱，不知道就是几亿美金、几亿美金的人收的哦、喔。那个这个收益肯定哦、喔，直接让他们哦、喔、再往资产管理界哦，跟、喔、能迈上更高的一个阶段。呵呵好 ，OK， 那这个的话是。这个乌龙新闻哈，对加密货币市场哈所造成所带来的一些影响哦。那我想要利用这个这样子的一个事件的一个机会，我再跟观众朋友再分享一下啊、呃，也算是在做一个提醒啊。基本上，因为现在已经十月中了，哦，已经十月中了。那我们都知道，呃，贝莱德他们的那个审查是十月哦，审查十月十七、十六，那其实也过了嘛。呃、嗯，过也过啦，而且其实，嗯我不我不了解为什么 c o i n t e l e c o n 他们会认为10月17呃， 1 0月16那一个讯息是真的，因为早在阿可他们的那个呃 Second Daylight 哦 ，Second Daylight 还有那个 Third Daylight 哦，就是应该说。美国要关门的那件事情要发生之前 ，SEC 他们就提前注意了。那那时候他其实不止阿克跟阿克普，还有团阿克21 s h i r t s 的那个审查，他们那个是不会申请要再进入、再延期。他们连那个贝莱德后面其他几家也是一起哦，也是一起那个延期的哦，也是一起延期的，所以。其实坦白讲，现在 ETF 就是比特币 ETF 的那个关键时间点。其实我们就就关注一点，关注一个时间点，就是2024年的1月10号之前啊的那个礼拜哦，之前那个礼拜。简单简单来讲，來就是大概跨年回来之后哦，为元,元月份跨年回来之后，基本上 SEC 他就要给阿可他们一个正式回复哦，到底你这次的申请是过还是不过？那基本上如果阿可他们明年呃， 1月1月十号的一个 final day 来，能有一个明确的结果，那我相信贝莱德其他的应该也会是相同的结果哦。所以，就整个比特币 ETF， 我们真正,正现在把心思就放在1月10号那一个就好哦，把心思放在1月10号就好，因为阿克他们是最早的嘛哦，阿克是最早，然后再来才是1月15、十四，像贝莱德啊哦 b i t w i、啊、s t 然后。富达哦，他们这些其他家的哦，这种话记得这个传统的资产管理公司的一个申请哦，所以记得1月10号啊， 1月10号， 1月10号啊<笑>，所以我相信啊，在这之前，基本上 E T F 的一个呃，怎么说资讯，我觉得不太会对，应该这么说，不太会构成比特币行情。出来的呃，走出一个趋势型的一个基本面，大概在大,大,大概可能就像这次这样子哦，啊、呃，这次也不算瞎倒想哦， 1趴，对我懂也好,好久没看到，以前是每天哦三不五十就给你来个十十几 percent 哦，不是山寨币哦，是比特币哦这种大型主流币哦，三分之五十就给你来个十几 percent 的这样子的一个波动哦，这个真的是很久很久没看到。能够有这样的行情了哦，好，那当然在接下来的一个时间点，我觉得大概啊、呃，除了一月十号那一次就是 SEC 的正式宣布之外，其他大概都没办法带出什么趋势行情，顶多就是在让波动放大一下，像这次这样子，哦，让波动再放大一下，那後,后面大概就是再回到整率格局，那当然后面还有。呃，比如说像灰度跟 SEC， 它就是灰度他们要把他们那个信托基金转成 ETF 嘛，然后现在正在跟 SEC 打诉讼嘛。那现在 SEC 已经放弃提起上诉了，好、哦，所以目前是灰度在转 ETF 这件事情是有呃怎么说叫做有优势地位哦，就是算是比较算是比较主导权的，啊、哦，算是有主导权，但是。不代表说 SEC 他们就完全没有办法去做任何的一个反击哦，因为 SEC 它毕竟还是监管单位哦，它是有权利哦，它是有权利去要求说，归度它可以去呃，它必须要去针对哪些点哦，哪些呃监管的部分，在做进一步的一个符合的一个条件。你如果你没达到的话，基本上我们还是不会让你过之类的。好，那当然，呃，以目前来说的话，灰度不是灰度 ，SEC 他们大概还有几个工具可以去使用哦，包含这个1 9 B 4的这个表格，他们可能会要求灰度去完整哦，把这个表格去做一个完整哦，那可能会在45天。哦，之内发布新的一个行政命令，那这个基本上是灰度，如果收到这样子的一个命令，灰度他们也只能去哦，也只能去啊、呃、服从，也只能去服从。你要你你要上市啊，那当然你要符合我们的规定啊，要不然就不要不要来申请哦。所以，嗯，就以灰度这件事情啊，我觉得他们这边大概啊也是有也是有的拖了，也是有的拖。OK， 所以以现在来说啦。一月十号哦，一月十号是关键哦，一月十号才是最重要、最主要的关键哦。嗯，在这之前，我觉得大家就看看吧哦，就看看。就如果说你是做当冲的话哦，如果是做当冲的话，大概区间策略哦，我觉得还是目前主要的一个交易主轴哦，区间策略还是为主主要的交易主轴。那如果你是投资者哦，如果你是投资者哦，就是。你是有把比特币视为一个资产的一个投资组合的一部分的话，那我相信这次的事件你也看到了，市场是整个币圈市场是有多么重视比特币 ETF 上市这件上市这件事情。那以目前的一个主流趋势来说啦，呃，不只是币圈的人士，现在连华尔街的一些啊部分。呃也我们也不敢，我也不敢说是大部分啊、哦，只能说是部分哦，部分的这些华尔街有利人士哦，也赞成哦，也赞成这些比特币 ETF 的一个上市，所以，呃，上市的一个机会，我认为是蛮高的，我认为也是蛮高的，我认为比过去只有阿可还有一些比较小型的这种机构在申请的一个环境来说，相对来说。跟那时候比，我觉得是高很多了。我觉得是高很多，尤其在贝莱德现在也插一脚进来以后，我觉得很很高。哦，那至于你说政治面什么，他、啊、先生衣裳还是自己降息货币这件事情，我是不予不予置评，<笑>因为各位知道，现任 SEC 主席啊，现任 SEC 主席，他接棒 SEC 主席之前啊，就因为那个时候要交接嘛。大家也都说，哎、欸，现在的这个习近平主席主席，主席他对加密货币对币圈很熟悉啊，所以他应该是支持加密货币这一派的。<笑>现在党最凶的就是他<笑>哦，所以政以政界来说的话，我我个人是没有那么的，<笑>没有那么的呃，的的的 care 啦。哦，没有那么的 care 哦哦，因为大家知道，正治法律这件事情，那基本上都是拖很久的哦，都是拖很久的。嗯好，但是就 ETF 上市这件事情，我认为，呃，就算明年一月不过好了，又被 SEC 他们拖了哦。那我觉得贝莱德他们应该是会想要再进一步去申请。那我觉得第二次第二次再次申请再次申请的一个通过几率，我认为相对会是高哦。因为我因为第二次申请的时候，我认为搞不好 SEC 现在 SEC 的那个主席搞不好就被换就被换掉了。<笑> OK， 所以以比特币 ETF 的一个上市这件事情，我们知道它的一个 potential， 它的一个潜在能力，对于比特币行情的一个推动是非常非常强的。就我刚才说的，基本上 ETF 上上市这件事一旦成了，哦，一旦成了，三万不是压力，四万才会是压力。哦，所以如果你是以资产配置的角度在。关注比特币的话，我觉得你要我们我们可以好好把握现在这样子的一个机会，就是大家都觉得啊不可能啊，不 care 啦，不 calling 啊、哦。我跟你讲，那这个就是我们现在最好的机会哦。我现在自己我就是一直在逢低接逢低接低接低接，好、哦，然后在低接的过程中，我还是想要赚一些价差嘛。那我就是用一些那个自动交易的那个机器人策略在那边操作，然、哦、后在那边操作。上哎、欸，上礼拜我在群，我在我们群组有分享嘛，和那个，嗯，我的那个中信网格机器人哦，大概跑19天嘛， 3 0 percent 的一个获利率啊，还不错啊，就我个人来说是 OK 的哦，因为我，当然你要说跟那些做当冲的比哦，那个肯定比不过哦，因为他们那个获利率一定比我高，而且获利的速度一定也比我快哦，但是，但是。呃，我比他们少做很多事情，我没在看盘，我没有在算什么技术线、图、现行，我也没有在整天哦去在意说谁讲了什么，谁讲了什么，谁讲了什么。当然，我们在做节目，我们当然要多上面收集资讯来跟观众们做分享，但是至少我不会被那些资讯哦影响到我的一个交易操作哦，不会让我这么有这么重的一个的事情。所以。就教育来说，哦，算是做的，我甚至有时候甚至快忘记我有那个我有那个部位在那边了。<笑> OK， 好，所以基本上现在还是一个逢低承接的一个时间点，哦，还是逢低承接的时间点。一旦 ETF 这件事情越来越明朗化，哦，甚至接下来靠近呃减半行情的一个时间点 ，OK， 比特币的那个价格，哦。慢慢变高机会会会越来越高的哦，會越来越高，所以我觉得趁这个时间点吧，好好的利用哦，好好的去活用它，好好的活用它哦。那当然，在 b r o c k Temple 这边哦，十月十八号这边有这个关于 Crypto Crowd， 嗯 ，Crypto Crowd 他们在嗯的分析师啊，哦，也有发表他们看法。当然，这个是币圈啊，加密货币公司，所以它的立场当然会比较偏颇。哦，就是比较站在加密货币的一个立场上哦，去讨论这件事情，就是关于这个 ETF 如果上市通过的话哦，那它预计大概 1,500 亿美元涌入市场嘛。那基本上只要有一美元的新资金进去，比特币的市值就会增加3到五美元。所以如果 1,500 亿进来的话，那基本上比特币价格冲到5万、七万、三，这个是他们的预期的一个。价格 range 哦，那这个部分的资讯哦，也这边一起跟各位观众们来做一个分享、嗯。好，那以上就是今天这期节目想要和大家分享的一个内容，希望大家会喜欢。好、哦，那如果如果说你觉得这个内容对你是有帮助的话，啊、哦，记得帮我们按赞、订阅，同时做一个分享。那如果说想要跟我们多做一点互动，或者说……啊、呃，在不久的将来，我们将会在 Discord 里面去办一些活动的话，然后那如果大家希望参与到的话，那呵呵欢迎大家加入 Discord 群组。我有把那个群组连接放在我们的节目资讯啦，或者是聊天室置顶，我们都可以去做，大家都可以去做那个连接加入。啊，如果你还只有在赖里面的话，也提醒大家，那个赖之后我们会慢慢把它转成就是呃官方服务的一些基本功能而已，就是互动的部分。我之后都会转移到 d i s c o 这边哦，所以提醒大家哦，呃，趁呃不是趁，就是赶快加进去，趁早，我还没有在里面办大量活动之前，先习惯一下，熟悉一下它的界面哦。那当然，当然，如果你本来就很熟悉，那当然无所谓啦。OK， 好，那这边也看一下，呃，回来那个直播线上来看我们的观众朋友们，好互动一下，好，因为今天大家互动蛮热烈的。好，杨洋,洋大晚上好，比特币 f t f 上市比期待期还期待,期待哦，好好杨大也是哦，非常的哦，非常的对不起，我中文中中文真的真真的要好好补补补补一下哦，就是见识非常的广泛哦，见、就、识、是、非常广泛哦，也非常多的一些哦，也有非常多的资讯 ，OK 跟大家分享。好，然后也跟 Go 哦。Oh, dragon！ 哦，恶性事件必须追究到底。恶性事件哦，好，那当然背后可能会有一些什么阴谋、阴谋的一些论点啦，哦。那这个我就不再，我就，我就，我就，我就，我就,我就不多做，我就不多多多做讨论了哦。因为就整个市场行情来说啦，哦，坦白讲，这个就是一个突发点哦，一个突发点。那一定会有人认为说，这个讯息是不是就是一些交易所哦，他想要把散户嘎爆哦，所去发的一些假消息哦，不排除哦，但是因为毕竟我手中没有明确的一个资讯跟证据哦，所以哦，这边也没有办法在节目中哦，直接跟你说啊，就是这样子啊，那些人就是要把我们啃光哦，的这些恶资哦的这些。没有，没办法哦。<笑>那我当然我谈我只我也只能说啊，做哦、呃、做交易哦，不管是做交易还是做投资啊，哦、呃，我们的风险考量永远是放在第一个哦。像我是一个人哦，像我是一个人，我基本上我一定就是我的风控，我的风控。我这边讲的风控不是说停损哦，这种风控哦，我跟你讲停损这种停，如果你把停损这件事情当做风控的话。那你坦白讲，你的那个风险还是有点高哦、喔，还是有点高。所谓的风控是，我们必须从资金的角度哦、喔、来去做思考。也就是说，你这次的交易哦、喔，你这次的交易，你所使用的一个资金哦、喔，你所使用资金，如果说哦、喔，如果说你的亏损哦，你的亏损会让你哦、喔。影响到你后面所有的那些投资的一个操作的话，那其实你在做风控的那个条件需要再更严谨一些，必须调整到说你每一次交易的亏损都不会影响到你后续的一个操作。哦，讲后续的操作可能有点太笼统，可能大家会听不懂。讲白一点好了，就是你会不会影响到你的下一餐？哦<笑>，以如果你今天这笔亏掉，你下一餐有没有饭吃？哦，如果我讲严重一点是这样子，哦，讲现在一点严重一点是这样子，好<咳>、哦，所以我觉得啊，做交易的话，哦，风控的考量还是优先。那所谓的风控考量，我这边讲，再强调一次，我们都是从资金的角度来去做思考，哦，而不是单纯的仰赖平台的一些止损功能。哦，因为我跟各位讲，你如果只单纯仰赖止损功能，好，比如说我投一千 U， 哦，在测试交易里面。好，我抓百分，我抓百分之二十去啊，我要做停损哦、啊。好，所以我本来预期我赔两百 U， 我的部位就可以止损了，对不对？好，可是像啊，坦白讲，就像十月十六号这样子的一个大行情，好，这样子的一个行情，哦，啊，就算是近期相对比较大的。如果说它的一个行像这样，因为而且这个行情算是很急很急的一个行情，会不会有滑点的问题产生？会不会穿过你的停损？哦、啊，你原本预期百分之二十你要停损，可是因为当下。市场的一个价格变动速度太快，有没有可能到三十才你才有办法止损，甚至更惨五十你才有办法止损？有可能哦，有可能哦，在这种急急的这么急的一个行情中是有可能。OK， 所以你要思考的是，你这次的交易，你投一千 U 交易，虽然说你的停损是两百 U， 你本来预期是你只会赔两百 U， 但实际上你应该要思考的是。好，如果你只能赔2 0 0 U 好了，哦，你你只能接受，你只能赔2 0 0 U， 那你你是不是应该就用2 0 0 U 去做这次的交易就好，而不是用1 0 0 0 U， 然后停损2 0 0 U，OK？、Okay. 好，这个是我自己在做交易的时候，我在采取风控操作所采取的一个模式。好，那我2 0 0 U 我投进去以后，我那个停损我是不是要设？我甚至不你没那么在意。我甚至可能就直接让他2 0 0 U 没的我都 OK 哦，我都 OK 哦，因为2 0 0 U 是我能够接受的一个止损嘛，哦，所以我不会说我用1 0 0 0 U 投进去，然后我用2 0 0 U 止损，没有，我可能就是2 0百，我可能就是只投2 0 0 U， 然后我就用我就用那两百 U 去跟他拼啊、哦，如果这个是短线操作的话，去跟他短线操作，那我最惨我就是赔那0 0 U， 啊、哦，我不会 o v e r l o d s 哦，不 l 不 l 死，好，所以这个是我自己的一个模式啊，也提供给大家分享。好，那大家如果说，哎，你有不同的一个见解看法，哦，没问题，欢迎在我们节目的一个留言区，哦，来看我们去做讨论，哦，来做讨论。OK， 那我们今天节目哦、喔、就到这边告一个段落，好，谢谢大家。